0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag er en ganske særlig dag, fordi jeg har en gæst på besøg, der hedder Jacob Hex. Og han er coach, og han har også sin egen podcast, der hedder Et Venligt Sind. Hvor han undersøger alt det spirituelle og menneskelige hos os derude. Og i dag har jeg inviteret ham med, fordi han også er interesseret i den indre selvkritiker, som jeg har skrevet rigtig meget om. Den her indre stemme, som virkelig kan få os ned med nakken, men også er tilbøjelig til at dukke op, når vi er i underskud, og vi har det dårligt. Og det har også interesseret mig, det her med at kunne komme ind i en tilstand, at hjernen er i stand til at komme ind i en tilstand, hvor alt bliver fordrejet negativt. Hvor alt vi ser er negativt og mørkt og meningsløst. Og i det øjeblik, vi træder ud af depressionen igen, så kan vi mærke Gud, hvordan det føles at være os selv, og hvordan virkeligheden føles. Men som sagt har jeg inviteret Jakob Hicks med i dag. Tak fordi du vilkommen komme, Jakob.
1: Tusind tak fordi jeg
0: måtte. Og jeg ved, at du rigtig godt kunne tænke dig et, og fortælle om din personlige historie med angst og depression. To om, hvordan du øh, erfarede dine indre selvkritiker. Og så har vi jo også det til fælles to, at øh, vi har været vores indgangsvinkel til spiritualitet og meditation. Og det har været din måde at komme over på den anden side efter depression og angst. Absolut. Så det glæder mig rigtig meget til at snakke med dig om. Jamen
1: det gør jeg også. Det er, jeg er meget, meget passioneret øh, omkring at fortælle den her historie. Men
0: øh, hvor skal vi starte hende? Skal jeg starte med at sige lidt om mig selv? Det synes jeg øh, lidt om, øh, hvor du bor og hvad dine hobbyer er. Og Selvfølgelig. Har du familie? Hvad, hvad går din hverdag ud på?
1: Absolut. Jamen øh, jeg er 37 år gammel og øh, jeg er halv amerikaner, så siger jeg brugte de første... Øh, 12 år øh, af min liv, øh, så føler jeg opvokset derovre, og så jeg rejst frem og tilbage mange gange siden. Øh, så har jeg lidt, lidt en ben i, i hver lejr. Øh, så blev jeg far til en lille pige for halvandet for år siden. Øh, det kommer vi sikkert meget mere mm-hmm. tilbage på i løbet af samtalen. Det har været ret, ret transformerende for mig, som sikkert øh, flere af jer fældre derude kan nægge kan genkende det til. Og så øh, ja, jeg bor jeg sammen med min kæreste, øh, snart til øh, Tillykke. Tusind tak. Og hvad ellers? Jeg er sådan en almulig mand, så jeg nok haft 10.000 forskellige hobbyer i løbet af mit liv og, og interesser. Og, og, og ret interessant, hvis vi skal tale om kritiker, ikke? Altså Nu dukker den allerede op her, men jeg, jeg så det altid som noget forkert. Det der med, at man ikke kunne, kunne have et ståsted og man hele tiden sådan vaklede øh, med forskellige ting. Og der kan jeg huske, hvor min far sagde til mig, jamen, måske er det bare sådan, du er. Måske ja. er det dit formål her på jorden, er at eksperimentere med alle mulige ting, og, og, og lære om, om mange forskellige ting. Og, og det, det kan jeg huske var totalt befriende, det tror jeg, han sagde til mig for sådan 5-6 år siden. Så, så okay. nu har jeg fundet fred med, at, øh, at jeg er en en mand, og har læst og studeret og, og interesseret mig for, for mange forskellige ting. Um
0: så et Så, nysgerrigt, begært menneske, ligesom mig selv. Meget utroligt. Ligesom, jeg laver podcaster, bliver klogere på andre mennesker. Ja, lige præcis. Det er, det er
1: ikke? Ja, ja. Så det, det, det er nok sådan lidt, lidt om
0: mig. Fedt. Ja. Hvordan, hvordan mødte du depressionen, hvis vi skal kalde det det, og sætte det lidt uden for dig selv?
1: Selvfølgelig. Jamen, øh, som jeg sagde til dig inden vi tændte mikrofonen, jeg har nok haft depression af to omgange. I hvert fald, hvis man ligesom skal, skal lytte til, til de psykologer, jeg gik hos. Og første gang, jeg stødte på det, var jeg, tror jeg, 17 16-17 år gammel. Jeg var lige taget tilbage for at bo i USA igen. Jeg var en af mine hobbyer som, som teenager. var Jeg var meget, meget seriøs med at spille basket. Øh, og, og der tog jeg sig over til USA, sag, fordi det er det, man gjorde, hvis du ligesom skulle udvikle dit talent inden for det sport Og, øh, og der, der boede min far på en tidspunkt i en by, øh, som, øh, som slet ikke passede min personlighed Og jeg endte med at både gå på en, et gymnasie og spille på et baskethold, øh, hvor øh, jeg var meget udenfor øh, og følte mig utrolig øh, alene Og jeg tror, det skal komme ind i en kontekst, at at, jeg var lige gået på efterskole i Danmark, og der følte jeg i i høj grad, at jeg blev meget accepteret for, hvem jeg var. Sådan fuldstændig udfiltret. Jeg har nok altid været lidt lidt anderledes på mange punkter. Og og, og, og lige pludselig så kommer jeg over i en en anden kontekst, hvor jeg følte overhovedet ikke, at jeg var set eller hørt eller anerkendt for, hvem jeg var. Og i klassisk ungdomsstil, så tror jeg, en af vores første responser på det, det er så at at tilpasse os. Den der tilpasningsevne, den er så stærk, så man groft sagt begynder at at blive en, man ikke er, for for at passe ind. Og det gik heller ikke specielt godt, som det nu ikke gør. Så så jeg tror, alt det resulterede i, at, at jeg kom meget, meget langt ned i, i kogekælderen. Og, øhm, og til sidst, jeg ja, så, så, så anbefalede min far, at, at jeg blev nødt til at snakke med en, og det var der også meget, meget enige om på det tidspunkt. Jeg synes ikke, det var sjovt. Øhm, det var sådan den der meget klassisk øh, form for, for depression, hvor man. hvor man lidt mister modet, og mm. øh, man, man gider ikke rigtig noget, og man bruger sådan meget tid på. Øh, og, og sådan. Ja, bare, bare være ked af det, øh, groft sagt, øh, og trække mig nok også mere og mere ind, ind i mig selv. Øh.
0: Hvor gammel var du der?
1: Jamen, jeg tror, jeg var de der 16-17 år, øh. og øh, det hjalp øh, at, at gå til en psykolog, og jeg tror meget, det handler om, at man har et godt øh, tilknytning med den terapeut, man går hos. Mm. Det, det, altså, det kan jeg virkelig, virkelig anbefale folk. Ikke? Og hvis mm-hmm. det ikke fungerer i, i første omgang, så betyder det ikke, at terapi ikke fungerer for jer. Det betyder bare, at I ikke har fundet den rigtige samarbejdspartner endnu. Øhm, øhm, men, men ja, så det, det hjælper at talt om det. Men jeg tror, jeg endte sådan set nok også med flugte. Øh, så, så jeg valgte simpelthen efter et år at tage tilbage til Danmark igen, fordi jeg, jeg havde brug for... Jeg troede min vej måske ud af det der var igen at genfinde det familiære. Og det ironiske er, at, at som man lærer, når man, når man bliver voksen, at dine problemer følger jeg altid med dig. Og, og i en eller en grad blev det næsten værre, fordi der kom jeg så ind på et gymnasie, hvor jeg i lige så høj grad følte, at jeg ikke blev set eller anerkendt for, for den person, jeg følte, jeg var. Så igen valgte jeg ligesom at tilpasse mig ved at ved at, at påtage mig en rolle, øh, jeg ikke var.
0: Kameleon-strategi? Ja,
1: fuldstændig. Ikke? Og, og jo, depressionen forsvandt nok. Øh, øh, det gjorde den da, fordi at jeg ligesom også øh, blev genforenet med noget familiært. Mm. Men den var, var jo ikke bearbejdet. Den var jo nok bare sådan fortrængt og, og skubbet lidt ned. Øh.
0: Så det, jeg kan høre, din oplevelse af depression, nu er jeg meget oplevelsesorienteret, ikke? Det er det her med, at du kunne mærke, at din interesse for ting forsvandt. Du kunne mærke, at du ikke rigtig kunne stå op af morgenen, at du lavede ligegyldige ting.
1: Så jeg kunne godt stadigvæk presse mig igennem dagen og, og få passet mine pligter, men, men der var ingen glæde. Der var ingen til sted. Mm. Altså man var sådan en monoton robot øh, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så jeg kunne godt tvinger mig selv øh, igennem hverdagen, øh, men, men det var uden særlig meget og når jeg kom hjem, øh, så havde jeg allermest lyst til bare at lægge mig på sofaen og, og, og space ud øh, til tv, ikke? Altså, mm. som var endnu en, en flugt, øh, strategi på en eller anden måde. Ikke? Ja.
0: Det giver god mening, fordi når jeg taler med klienter, som, som, hvor jeg tydeligvis kan se, at der er en depression på spil, men de ikke selv er kommet hen til den bevidsthed endnu, så deres første reaktion er ofte, jamen jeg er jo ikke ked af det, jeg er jo ikke ulykkelig, jeg græder ikke hele tiden. Men det behøver man sådan set heller ikke at være, fordi en, en mild depression er netop kendetegnet ved, at ens livsenergi, eller ens øh, livs er væk. At, Præcis. At, at man bare er sådan en tom skal. Det kan sammenlignes lidt med en computer uden software. Der er, sådan, der er hardware, men, men den virker bare ikke, den kan ingenting.
1: Absolut, det det, synes jeg, det passer meget godt til min egen oplevelse, det du lige sagde der.
0: jeg synes, det er en vigtig viden at få, hvis man er pårørende også til en, der er deprimeret, at de kan ikke rigtig forstå, hvad depression går ud på. De kan ikke rigtig forstå, hvorfor vedkommende ikke kan komme ud af døren, eller få plejet sig selv, gå i bad, de her ting. Men det er også fordi, den her indre drive i gangsættelsen, den er jo sat fuldstændig ud af sporet
1: bestemt, og jeg tror, at der er rigtig mange, der er tilbøjelige til øh, uden, at, uden at blive privat, men selvfølgelig har jeg stødt på depression øh, mange forskellige gange i min liv, også hos andre mennesker, jeg kender, og, og jeg tror, at sådan en klassisk reaktion som pårørende øh, til, til, til depression er også det her med sådan. Øh, Hvorfor lukker du dig ind? eller hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Eller sådan. Mm. Jeg kan huske det der med, med folk sådan nærmest afskærer sig øh, fra dig, og, og man tager det s- totalt personligt, øh, som, som den indre kritiker nu gør, og, og man sidder sådan totalt udviden over for, øh, hvordan de kan finde på at og agere sig øh, på den måde. Ikke? Og, og, og det er nu netop derfor, at du sagde, ikke, at, at man, ligesom, øh, man, man har ikke har øh, den der energi, som som man normalt har. Den er totalt drænet, så alt kan virke uoverskueligt. Det er
0: er jo en ond spiral, fordi man har ikke energien eller lysten til at række ud og tilbyde sig eller sige, at jeg har brug for at ses. Og samtidig, fordi man ikke rækker ud, så kan andre heller ikke vide, at man har brug for det. Så det bliver en selvopfyldende profeti. Hvis man så også har et negativt filter der hedder, andre vimmer det ikke, eller andre synes jeg er ligegyldige, øhm, eller noget andet, halvdepressivt, helt depressivt, så kan en afvisning også blive meget personlig. Fordi man, man er jo sårbar, det vil sige, man er egocentrisk. Altså, det vil sige, at er der noget negativt, så handler det om mig. Det er fordi, de ikke kan lide mig. Ikke? Det er den klassiske misforståelse.
1: Ja, og jeg tror, jeg, jeg kan lige hægge på, øh, at, øh, at jeg, jeg er sådan ret... Øh atypisk, altså jeg er barn, men jeg tror, det der er meget atypisk ved det, det er, at da mine forældre blev skilt, så, så flyttede min ene forældre, altså min far, tilbage til USA. Og, og jeg har altid haft en fantastisk relation til begge mine forældre. Så på den måde havde jeg ikke måske den der vrede, øh, som, som mange kan have som børn. Men min pointe ved historien, det er, at det, det gjorde ved mig, og jeg tror sådan set også, at min søster, der er, at vi lærte at klare os selv for en utrolig tidlig alder. Mm. Og, og det tror jeg også har været sådan et gennemgående tema øh, for mig, det der med, jeg kan selv, vil selv, øh, i, i sådan en helt ekstremt øh, udgave. Øh, og, og, og når du har den type personlighed, og det er der jo sikkert nogle af lytterne, der kan ikke genkende til, så når man støder på sådan noget som, som depression eller angst, så kan det være en, en, en ekstra udfordring. Fordi det bliver endnu sværere for en uh, at række ud. Uh, altså du ved, jeg har altid været vant til at klare mig selv. Og, mm. Så selvfølgelig kan jeg også klare mig igennem det her selv. Ikke? Mm. Uh, og det, det kan jeg kun uh, opfordre til... Uh, det, det, det ender som regel ikke særlig godt. Så, så man overhovedet kan finde den der overskud og kraft til at række ud til en eller anden. Mm. Og det er nærmest lige meget, hvem det er, er du ikke er komfortabel med at gøre det med dine forældre. Fint, find en anden, find en ven, find en, en pædagog, hvem som helst at række ud til. Så så det, det er bestemt svært.
0: Det kan jeg godt forstå. Fordi at hvis du har været det, jeg kan kalde et voksen barn, ikke? at man, man har skulle øh, passe en hverdag som en voksen som barn, så bliver man meget selvstændig. Øhm, og det gør også, at man har sværere ved end andre at modtage øh, kærlighed, hjælp eller per automatik vide, hvad andre har brug for. Ergo er det også rigtig svært at vide, hvad man selv har brug for lige der. Og er der noget, der kan gøre en deprimeret, så er det i isolation. Det er, når vi, når vi er alene, og vi ikke bliver stimuleret af noget som helst, hverken aktiviteter eller socialt liv.
1: Ja, og en anden, en anden coping- eller tilflugt-mekanisme, som, som, som jeg også har, det er det der med, at jeg har altid haft utrolig nemt ved at give kærlighed og være at elske mm. andre. Øh, væsentligt svært at modtage det.
0: Ja, og jeg hører også, at i, i krisesituationer, eller hvis du bliver mobbet, så går du ind i en øh, tilpassende Reaktion. Altså det er, din, det er din automatik, eller det er din forsvarsmekanisme, at ø, du forsøger at være en kamejon. Men det er rigtig svært at være det, og det går tit ofte galt. Men det er jo den her indre og selvstændigheden, der kommer til at spænde ben for dig.
1: Fuldstændig, og, og, og nu kommer vi til at tale om den indre kritiker snart, ikke? men, men, mm. men ø, det, det er jo også klassikeren ø, for den, ikke? Det, det der med, at ø, den, den mangel på selvkærlighed. Ø, over for sig selv, mm. øh, men, men det er ikke nødvendigvis øh, det samme, som, som man ikke er i stand til at vise eller, eller give andre kærlighed. Øh, meget typisk øh, af ens indre det, det er sådan, jeg er virkelig øh, altså blevet fascineret med, med den indre kritiker. Ikke? Altså, hvordan kan man være så, så kærlig og givende en menneske, men, men fuldstændig mangle det mod, mod sig selv øh, på en eller anden måde?
0: Jeg sidder og smiler, fordi jeg synes, det er så klassisk og så ironisk samtidig. Jeg hører det fra så mange mennesker, især når vi snakker angst, men også når vi snakker depression, det her med, alle andre må komme for sent. Det er helt okay. Alle andre må køre for stærkt. Det er helt okay. Alle andre må gerne glemme vigtige opgaver. Det er helt okay. Men hvis jeg glemmer det, så bryder helvede løs. Jeg må ikke komme for sent. Det er ikke okay. Vi Vi har så travlt med at skille os selv ud, og er så tålmodige, når det gælder alle andre end os selv. Kan du genkende det?
1: Det, det, altså det kan jeg sagtens, ja. mm. det, jeg har sådan rent professionelt, der har jeg altså til at, at stille højere krav til andre, men, men jeg, mm. jeg kan sagtens ikke genkende til det der i mange år. Ja.
0: Præcis, det er det her med lige at prøve at justere, ikke? både eksponere både sig selv for for eksempel at komme for sent, og se at der, det skete, der er sket, der ikke noget ved, hvis ja. man har angst eksempelvis. Men også det her med at stille krav og skælde lidt ud af en misforståethed i, at vise for meget tålmodighed. Nogle gange har vi selv og andre brug for at, øh, at få lidt ledelse på. Og det er, det der er helt vildt, føles helt vildt farlig, hvis man har angst eller depression ikke. Fordi jeg kan ikke tillade mig noget som helst. Alle andre er farlige og kan ikke lide mig.
1: Altså det, det du, du rammer det fuldstændig det, det er jo det, der er så misforstået. Altså det der med, at øh, både at stille krav men også at sige sin mening. Altså, yeah. Vi er, vi, vi, vi er, er ind i en samfund, som er totalt forskrækket for at sige sin mening, fordi man tror, at den, at den gør ondt, eller at den sover andre mennesker. Og det kommer selvfølgelig så sandelig an på, hvordan man siger sin mening. Men, men hvis man har nogle basale kommunikative redskaber, og, og siger det på en ordentlig måde, så, så, så gør man faktisk personen, en meget større tjeneste. Altså det, det er virkelig den reneste form af kærlighed, vi kan vise
0: over for andre mennesker. Det er, når vi er ærlige mod os selv og ærlig ærlige mod dem. Ja, det er det, man i buddhisme kalder for rent tale. Det er det her med, at det er, det er rent og sandt, og andre ved, hvor de har der. For, øh, for på den måde er det meget nemmere at være sammen med en. Jeg fik engang en gang et kompliment fra en veninde, der sagde, jeg ved altid, hvor jeg har dig. Hvis så spørger dig, om du har lyst til at gå i biografen, så har jeg mod nok til at sige, nej, jeg vil hellere øh, gå i sauna og slappe af på en strand. Og det er enormt betryggende, faktisk. 100
1: procent. Og det der, jeg har også en, en venskab, som, som er på den måde. Ikke? Og, og det kan man sådan indimellem blive prokeret af, at, at, at personen altid siger så uhæmmet deres, mm. deres mening. Men, men med tiden har jeg jo faktisk lært at se det sådan, at, at det, det er den største respekt mm. og loyalitet, Han overhovedet kan vise mig, at han, at han konsekvent uh, gør det. Um.
0: Og trygt nok i det.
1: Ja, nu kom vi lige på, på lidt tidspor. Men, uh. <laughs> men et,
0: et vigtigt tidspor, hvis man, hvis man sidder og kan genkende nogle af de her ting, fordi det er vi rigtig mange, der kan. Uh, alle også med uh, lidt lav selvværd, eller har oplevet en depression eller angst. Uh, og nu siger jeg også, fordi de fleste mennesker oplever det her i en, en periode i deres liv. Men nu vil jeg rigtig gerne også spørge ind til angsten. Mm. Hvordan mærkede du angsten, da den bankede på? Ja. Hvor var du henne i dit liv på det tidspunkt?
1: Ja, jeg, jeg prøver at huske præcis sådan alder eller årstal. Øh, og det, det har jeg nok fortrængt. Men mm. lad os sige, sluts, midt, midt sluttyver, øh, mm. der sagde jeg ikke helt ved siden af. Øh, og øh, den måde, øh, jeg stødte på den... Det var, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende, der, der, der har angst. Det var jo sådan en eller anden form af sådan, at man begyndte at få sådan nogle, ja, det var jo nok sådan paniske anfald eller sådan noget på en eller anden måde. Ikke? Altså jeg begyndte at have enormt svært ved at trække vejret ind imellem. Øh, og, og, og kunne gå sådan fuldstændig, altså som, som folk, der har prøvet at have angst. Ikke? Når, man, når man står der, og man føler, at man ikke rigtig kan få vejret, ikke? så, så mm. føler man, at man er ved at dø. Og det er fuldstændig ligegyndigt, at man kan øh, tale til sin rationelle hjerne, og så sige, mm. selvfølgelig jeg ved jeg godt, at du ikke gør det. I den situation, så, så rører det ud af vinduet, og så tror man virkelig, at man skal have en ambulance, og den er helt galt. Og jeg begyndte bare at støde på flere og flere af de situationer, og det blev også typisk, når jeg var ude i offentligheden, måske blandt mange, mange mennesker. Og så blev jeg bare nødt til at gå hjem og fuldstændig fortrænge mig og, og låse mig ind i min egen univers og bare vente på, at, at det gik væk. Ikke? Mm. Så det var sådan, jeg stødte på den, og det blev ved og ved og ved, og jeg begyndte også at støde på den ved, at jeg ret ofte blev svimmel. Altså i sådan en grad, at jeg næsten troede, at jeg skulle til at øhm,
0: Og Så du kunne mærke, at blodet forsvandt fra dit f- hoved? Eller?
1: Fuldstændig. Og, og, og det kan du simpelthen ikke. Du kan ikke passe et liv øh, med de symptomer. Ikke? Så det blev ret tydeligt for mig, at, at, at det blev jeg nødt til at få noget hjælp øh, omkring. Mm. Jeg tror, at depressionen var jeg lidt mere ikke i fortrængelse omkring, men jeg tror på det tidspunkt i mit liv, var jeg bare sådan, hvad fanden kan en psykolog hjælpe mig med? Mm. Som jeg tror, at så mange unge øh, tænker derude og... men men der var jeg ligesom en fuld voksen menneske og var godt klar over, at det var helt galt og og selvfølgelig måtte nogen hjælpe mig hvis de kunne
0: så bare lige for at at risse lidt op, så hører jeg et angstanfald det vi kalder et angstanfald og det er altså en akut tilstand kroppen kommer i hvor tankerne og følelserne selvfølgelig følger med hvor jeg kan høre, at du har svært ved at trække vejret. Du var starkåndet. Øh, din puls er sikkert også begyndt at banke hurtigt her, fordi at den skal pumpe øh, mindre luft ind i kroppen, og samtidig fodre øh, musklerne med nok ild. Mm. Jeg kan også høre, at du fik, blev svimmel. Du fik det mm. dårligt. Det handler jo også om vejretrækningen her. Og du begynder at gå i panik. Ja. Øh, fordi det kan jo godt føles, som om man er ved at få et hjerteanfald. Og det kan også være, at hjertet... Springer et slag over, så man sådan, uh, øh, som det nu føles, når man rejser sig for hurtigt op fra en sofa. Mm. Begynd du at få svedeture? eller? Det kan Koldtød. godt være. Den,
1: den kan jeg ikke huske den mm. del af det, men men, øh, men, men ja. Øhm,
0: bliver dit syn forstyrret? Kan du Altså det? Ja, det, det det
1: nok, ja, det kunne det nok. det tror jeg, at jeg havde nogle anfald, hvor jeg også husker, øh, ja, mm. den symptom er ja. helt sikkert. Øh, og 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 altså det, det bliver øhm, Det det kan føles så virkelig og så slemt, når man har en angstanfald, at man nærmest vil gøre hvad som helst for at få det til at stoppe. Og og heldigvis kan man sige, at symptomerne med min angst var ved i lang tid, men de der ekstrem angstanfald blev selvfølgelig mindre og mindre hyppige, eller jeg havde en bedre og bedre forståelse af dem når de kom, jeg havde lært nogle redskaber af min terapeut til bedre at håndtere dem. Nu kommer så det spirituelt ind, fordi jeg begyndte at dyrke ekstremt meget yoga. Altså virkelig, altså sådan ekstremt meget, sådan to-tre timer i døgnet, og sådan konsekvent. Og og selvfølgelig en af de ting, yogaen kan gå ind og hjælpe dig med, det er selvfølgelig værvetrækning, og og det er jo en ret centralt element til at få styret sin, mm. sin, sin nerver. <laughs> Æ, så den er jo selvfølgelig enormt hjælpsom og, og vigtig. Men, men jeg kan bare huske, at det var i de yoga-timer, at jeg ligesom følte mig øh, mest øh, normal, og mest øh, fri øh, for symptomerne. Æ, så, så de hjalde mig sindssygt meget, og så øh, altså selvfølgelig øh, har, har min terapeut også spillet, øh, en, altså et af de ting, vi snakkede rigtig meget om, og det talte vi også om, inden vi mikrofon. mikrofonen, men øh, det her med, at, at terapeuten, lærte mig at ikke tage for meget ind. Ja. Jeg er en meget sensitiv menneske. Og hvad betyder det? Det er der jo vildt mange forskellige definitioner af. Men hvis vi skal tale sådan for det spirituelle, så, så opfanger jeg enormt meget energi, og andre menneskers energi. Når du så, så, så skal du forestille dig, når du tager så meget ind, så betyder det også, at du tager ind for fuldstændig tilfældige mennesker, du går forbi på gaden. Mm. Så jeg tog jo alt det. Så hver gang jeg gik forbi nogen, der var ked af det, eller deprimeret eller sovet på en eller anden måde, så kunne jeg bevidst eller ubevidst fornemme det, og så tog jeg det på mig eller til mig. Og det er jo klart, det kan du kun gøre i i x antal antal gange, før at systemet ligesom bliver overloadet. bliver drænet. Drænet, og og du på en eller anden måde bryder sammen. Så det tror jeg var en stor del af det, der bidrog til min angst.
0: Ja, og øhm. nu kan jeg jo bare tale ud fra mit professionelle virke, ikke? At, at læringen eller den viden, man skal bruge, eller den øvelse, man skal bruge, det er netop også at lukke ned for de kanaler igen. Øhm.
1: Præcis. Og det var nok det, at terapeuten selvfølgelig også hjalp mig med i min angstperiode. Han lærte mig at få nogle filter til, hvordan du ikke tager
0: alt den. Men det giver god mening, at yoga har kunne hjælpe i forhold til angst. Fordi at der gør du faktisk det modsatte af, hvad vi gør under et angstanfald. Et, Man er grounded. Det vil sige, at ens energi øh, går ned mod jorden. Ikke? Øh, hvad skal man sige? Jordforbindelsen, fødderne. Øh, hvor når vi har et angstanfald, jamen, så er al energien kører op og er mygtet eller banker ud af det her alarmberedskab, vi har fat i. 2. Øh, du har kontakt til din krop på en åben, accepterende måde. Du lytter til dens grænser, og du overholder det. Og tre, du har styr på vejrtrækningen, som er dyb og rolig, men hvis jeg husker yoga rigtigt, så også med lidt modstand, så den bliver langsom. Jo. Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvilken energi kunne du mærke fra mig, da du trådte, eller du sad jo faktisk inde i venteværelset, og jeg kom for sent i morges. Hvilken energi kunne du mærke fra mig, da jeg kom ind ad døren?
1: Det sjove er selvfølgelig, jo mere grounded du selv er, jo mere i stand er du også til at mærke andres øh, energi. Ikke? Mm. Jeg var heldigvis rimelig grounded øh, i morges, da du, du trodde den. Jamen, altså, øhm, der var, det var sjovt, fordi jeg fornemmede både en intensitet, men også en ro på en og samme tid. Mm. Øh, det er selvfølgelig klart, når man... Du ved, startet starte sin dag forkert, og hvis lytterne lige skal have historien. Ikke? Du er jo kommet hen og glemt nøglen, og så er du blevet nødt til at køre langt væk uh, tilbage til din ja. hjem fra hen nøglen. Ikke? Og det er selvfølgelig aldrig en sjov måde at, at starte dagen på. Uh, og du har forsøgt at skrive til mig på mail, men, men jeg så det først uh, meget sent. Ikke? Så du har sikkert også rent rundt og troet, at han overhovedet set mine beskeder. Men det var ret sjovt, fordi der var, der var en um, intensitet, men der var samtidig også en, en fattethed. Uh, på en eller anden måde, og det er faktisk ret sjældent, man ser sådan begge, begge de ting øh, samtidig, på en eller anden ja. måde. Og så havde jeg en forestilling, rent energimæssigt, også for, når du er ude for dit, øh, dit podcast ikke mm. og, og der, der ser du lidt andet ud, du har blandt andet en anden hårfarve, men... Ja, jeg har ikke men, prøvet briller endnu heller. Præcis, eller. altså ude for det billede, så har man jo også nogle forhåndsantagelser. så jeg allerede træder ind i rummet med, og, 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 og dømmer dig på, sådan rent øh, energimæssigt. Og det var ret sjovt, fordi det, det, var, det var nogle helt andre øh, end, end den person, der, der trådte mm. ind i rummet. Så jeg var, jeg var rimelig forkert øh, i mine forhandsantagelser, <laughs> øhm, men, men ja, det var det, jeg kunne fornemme øh, på dig.
0: Ja, ja. ja. Jamen, jeg, jeg skylder måske lige lytteren og sige, at jeg har ikke fået no, taget nogen nye fotografier, da jeg er på vej. Men jeg har blond hår i dag og briller. Og øh, i morges opdager jeg, efter jeg er ankommet til København, og jeg bor i Helsingør, at jeg har glemt nøglen til klinikken og alle de andre psykologer er jo på ferie. Så der er ikke andet at gøre, end at jeg må køre tilbage til Helsingør, og så køre til København igen. Jeg er jo også bare menneske, og det går dumme fejl, ikke? Absolut. Og der tænkte jeg nemlig i bilen, her er noget, jeg kan gøre noget ved. Jeg kan ikke ændre på det. Jeg kan ikke uh, trylle nøglerne frem med tankens kraft. Jeg kommer for sent. Det eneste, jeg kan gøre inden for... Der skal man sige, mit magtområde er at trykke lidt ekstra på speederen, selvfølgelig inden for, for lovens rammer. Øhm, og hvis Jacob ikke ser mine mails om, om vi kan rykke i en time, så er det det, der er. Så må han vente ned på gaden, og hvis han undrer sig efter fem minutter, så ringer han nok til mig. Så det var allerede et mindset, jeg havde. Øhm, og det har jeg jo dels fået fra mit spirituelle liv. Fordi det kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer lidt ind på nu. Ja. Jeg er jo selv buddhist. Øhm, og det har jeg været siden jeg var 19, tror jeg. Øhm, og jeg er også gift buddhistisk øh, og øh, har mediteret i mange år. Øhm, og så kom min søn til verden, så er det blevet lidt mindre. Men, men livssynet er der stadigvæk. Og det er blandt andet det her med, at have har det du ikke kan ændre, kan du ikke ændre og acceptere det der er og og mød livet og verden åben og nærværende og jeg elsker at din podcast hedder et venligt sind fordi jeg har selv haft det enormt svært ved at oversætte kindness og compassion til et normalt dansk sprog fordi hvis man taler om venlighed på dansk så lyder det lidt mere som høflighed så nu vil jeg gerne give bolden op til dig og høre dig fortælle om din spirituelle indgangsvinkel. Og så vil jeg selvfølgelig fortælle meget mere om om min spirituelle indgangsvinkel i det afsnit, du laver i din podcast, hvor jeg kommer på besøg. Men det må folk lige hoppe over og høre.
1: Præcis. Jeg er så glad for, at du brugte den naturlige overgang med med morgendagens oplevelse til til at tale om det her emne. Det er et perfekt eksempel på det. Uh, og når nu vi taler spiritualitet, så synes jeg også, vi, vi uh, også kommer ind på, uh, på dagens anden emne uh, den Indre kritiker, ikke. Yeah. Fordi for mig så det hører synes. de to ting uhrigig sammen i, i min livshistorie. Men, uh, men ja, min egen oplevelse omkring spiritualitet, altså begge mine forældre har været enormt uh, spirituel. Så det er noget, jeg har fået ind igennem uh, modersmælken. Jeg voksede op i Kalifornien, i, i en meget. I, dengang i 80'erne i en utrolig um, lad os bare kalde en spade for en spade, det folk nok vil betrække som sådan en hippie-flippet miljø. Fedt. (laughs) Det var det jo dengang. Nu er det jo så så IT-branchen og Silicon Valley, der har gået ind og og overtaget det, så nu er det noget rimelig meget andet. Så jeg har fået det lidt igennem modersmykken, og i stigende grad for min far. Min far er et et meget filosofisk menneske, vil jeg kalde ham først og fremmest. Han er en en kunstnerhjerte, og, og, og har ikke prøve at pushe det, men ligesom prøvet at inspirere mig uh, inden for det spirituelle, uh, nok helt mit liv. Min spirituelle rejse har været lang, men jeg vil sige, at det er først inden for de sidste 5-10 år, at jeg lige pludselig kan gå tilbage og, og læse ting, og lige pludselig forstå, uh, hvad der står. Fordi jeg også i stigende grad lever det gennem min egen krop. Og det er så vigtigt at snakke om, når vi snakker om spiritualitet, fordi vi er så tilbøjelige til at gøre alting videnskabeligt. Og jeg vil sige, lige inden for, for det spirituelle, så er, er læring så meget mere gennemtrængende og så meget mere vigtigt, når man lever det, frem for at forstå det. Øh, jeg, jeg synes, at forståelseselementet bliver faktisk et eller andet sted sekundært, men det er bare ikke sådan, vores hjerner er skruet sammen. Vores øh, indre kompas den bliver kaldt så mange forskellige ting. Øh, Æh, ja, altså hjertekompasset, vores intuition, øh, mm. den bliver omtalt som så mange forskellige ting. Men, men jeg tror... Du
0: godt dansk, vil du så kalde det en mavefornemmelse? Eller?
1: Det kan man også godt sige. Altså, jeg tror ens mavefornemmelse er jo også øh, stadig... Altså ens intuition mener jeg stadig er tilknyttet ens, ens hjerte, mm. øh, på en eller anden måde også. Øh, men det er når vi også kommer ud af kontakt med den. Mm. Øh, når vi kun lever vores liv gennem vores hjern, og det kan vi komme meget med ind på lige om lidt, tankerne mm-hmm. og tankernes magt, og, og hvordan det får skabt vores identitet og sådan nogle ting, men at det er det, jeg opdager, det er der, og igen, det er jo en balance, fordi kommer man for meget ned i det ene sted, altså ned i sin, sin mavefornemmelse og sit, sit følelsesregister, altså hjernen, tjener jo vores stadigvæk en funktion, og vores rationelle del af hjernen tjener stadig en funktion hos os. Så, så igen, som du siger, det, det handler jo ikke om at kun at, at komme fra det ene sted eller det andet sted, men ligesom at være i, i harmoni øh, mellem de to steder. Mm. Og det er der rigtig mange af os, der, der er kommet i disharmoni, fordi vi lever i en samfund, som er trænet og som er socialiseret omkring, at vores hjerne, vores tanker, vores logik og rationalitet, at, at, at det Øhm, der burde være vores kompas. Øh, og, og det er bare lidt modsigende, fordi det er bare ikke sådan, vi er født ind i den her verden. Altså børn er født ind i den her verden øh, med den evne at kunne kunne være i nuet, øh, og, og, og handle fra deres mavefornemmelse, fra deres, deres følelsesregistre, fordi de simpelthen ikke er blevet socialiseret eller har tillært andet endnu. Så det, det er sådan den reneste form mm. af os som mennesker. Og, og det er det, vi er tilbøjelige til at, at glemme eller miste kontakten med, som voksen, ikke? så det er igen at, at komme i harmoni mellem de to ting.
0: Ja. ja, og rent klinisk er det jo også meget sigende, fordi at, øh, har du angst, så har du en tilbøjelighed til på den ene side at have overarousal, altså at være overstimuleret i kroppen. Præcis. Øh, du sanser simpelthen flere ting, fordi du har antennerne ude, og du overfortolker alting. Præcis. Så en ting er, at vi, vi sanser, og vi har en umiddelbar tolkning, men... Mange af de her fortolkninger følger med os hele dagen og ophober sig til, til et angstanfald, simpelthen fordi der er for mange blandede følelser, øh, og, og bade flyder over på et tidspunkt.
1: Fuldstændig, altså. det er jo fuldstændig min oplevelse. Ja.
0: Det samme med depression, det her med, at vi kan simpelthen ikke mærke kroppen til sidst. Vi kan ikke mærke noget, man er en, man er en tom skal, og det er jo også fordi, man er blevet sådan lidt halssukket, at man er så meget oppe i hovedet og overtænker alt, og har et negativt filter på, at man bliver handlingslammet, og man kan ikke vær- mærke, hvad man har lyst til. Og hvor sidder lysten? Den sidder typisk i kroppen. Mm. Det er der, hvor vi har vores appetit og vores interesser og vores livskraft. Så det giver god mening.
1: Øh, så så udover kan man sige, min, 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 min følsomhed, min, min uh, sanser, så tror jeg helt klart også, at mine indre har nok ikke haft en positiv øh, indflydelse øh, på, på min depression og mine angster, og det hele taget øh, på, på mit liv, øh, kan man sige. Så, så det er også kvag den, at jeg er begyndt at blive meget interesseret i, i spiritualitet. Ikke? Altså jeg har arbejdet meget med mennesker. Der blev jeg bare ved med at støde på øh, andre, der også kæmpede med deres indre kritikere. Jeg tænkte sådan, der, der må simpelthen være en anden vej. Der må være en, en, en anden måde at anskue livet på og ansku andre måder, som, som er mere kærligt øh, og, og som giver mere energi og overskud. Der må simpelthen være en anden vej på en eller anden måde. Mm. Og, og øh, udover selvfølgelig, at jeg havde fundet yogaen, så var det også der, jeg begyndte at fordybe mig i meditation. Men jeg kan også huske en af de bøger, jeg læste, der, der gjorde stort indtryk på mig. Det, det er en klassiker, den har mange læst, men uh, er Tolles, uh, mm. Nuets kraft, hedder den på dansk, eller The Power of Now på engelsk. Han siger på et tidspunkt, det er fysisk umuligt at være andet end glad, hvis du er 100% til stedværende. Og, og det har jeg bare ledet og mærket på egen krop nu tilpas mange gange. Til ikke nok tror jeg på det, men, men jeg er et levende eksempel øh, på det, ligesom han er. <coughs> og det jeg opdager, det er, at, at al vores frygt, øh, alt vores overdrive af den indre kritiker, kommer kun når vores tanker bevæger sig i fortid mm. eller fremtid. Yes. Og, 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 og jeg har talt om det her mange gange på min egen podcast, men børn er simpelthen den bedste, de, de bedste lærermestre til at øve sig på at være øh, til stedværende øh, og på at se, hvad der sker, når man virkelig er det. Så det, det er blevet sådan hele min mantra for mit liv, for min podcast, for at hjælpe andre med deres øh, personlige rejse. Øh, hvordan kan vi bruge mere af vores tid i nuet og på at være til stedværende. Både over for os selv, men der sker sandelig også en radikal transformation, når man er til stedværende over for andre mennesker.
0: Ja, det kan de mærke. Jeg plejer også at sige til til mine klienter, når de ikke helt kører det her med at være... Og jeg fortæller dem også, at hvis vi har for mange grublerier om fremtiden, så kan de give angst. Og hvis vi har for mange grublerier om fortiden og fortrydelser og selvbeobrejdelse, så bliver man lidt depressiv. Men men det der med at ture være nærværende, det kræver altså også noget, fordi så kommer der selvfølgelig den her negative automatiske tanke ind, der hedder, hvordan kan jeg så planlægge ting? Hvordan kan jeg så forberede mig på de farer, der muligvis hypotetisk kan komme? Og der prøver jeg hele tiden at hive den tilbage i, jamen prøv et øjeblik at observere det, du sidder med lige nu. Det rum, du er i lige nu. Og prøv et øjeblik at kigge, om der er noget i den ydre verden, som er farligt, eller om du er ved at sulte, om der er krig, om der er nogen, der er troende over for dig. Og svaret er jo, at det er der stort set aldrig. I hvert fald ikke i vores privilegerede verden i Danmark. Vi er begge to uden for det kriminelle miljø og så videre. Der er ikke nogen yderfare her. Så hvis vi hele tiden husker os selv på det, jeg behøver ikke at være bange lige nu, fordi der er faktisk sikkert omkring mig.
1: Vi Vi skal finde hjem i os selv på en eller anden måde.
0: Ja. Det tænker jeg også, fordi når vi netop er på ferie, eller vi træder ud af holmst, og hjulet siger vores job op, eller øhm, går fra et dysfunktionelt forhold gennem lang tid, så er det der, man kan mærke sig selv. Ikke? Og det er der, hvor vi har et kompas for, okay, hvordan føles det så, når jeg er mig selv, når mm-hmm. jeg er tilpas? Og så har vi noget at sammenligne med. Og jeg tænker, at, at øh, det her med at finde sig selv, det handler om, at man måske ikke har den fornemmelse, man har i det mindste en bevidsthed om, at man ikke har den fornemmelse.
1: Præcis, og det er skridt et, det er step mm. run, ikke at du er klar over, at der er noget disharmoni, eller eller der er noget, der energimæssigt eller følelsesmæssigt føles forkert. Mm. Og når du finder den der ro, så begynder du at kunne lytte til mm. øh, øh, din indre dialog Du begynder at kunne lytte til ens tanker øh, mm. på en eller anden måde, ikke? fordi... Jeg kan jo godt lige sige, at vores, vores indre kritikere og vores tanker øh, ender for de fleste mennesker med at bygge hele deres identitet op. Altså vi bygger hele der, øh, vores intensitet op omkring de ting, vi siger til os selv. Det er altså bare historier. Det er mm. historier, det er løgne, det, det er tanker. Det, 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 er, det har ingen fornemmelse eller tilknytning til virkeligheden, men de føles så virkelig for os, og vi gør dem så virkelig, mm. at det bliver hele vores intensitet. Så for mig var step one netop jeg ja, bare at blive bevidste øh, omkring dem, som du siger, ikke? at man begynder simpelthen at kunne høre sin egen øh, dialog, øh, sin egen indre kritiker. Øh, og og, øh, ja, og, og, og det, det gør selvfølgelig enormt ondt. Altså, der er, der er et, et smertefuldt proces, når man bliver bevidst over, øh, hvor, hvor meget man inde i har mobbet sig selv, og hvor, hvor dårlig og Ond. Man har været mod sig selv. Det er selvfølgelig smertefuldt øh, at opdage det, men, men den smerte er kortvarig, fordi man også er klar over, okay, det her det er første skridt til, til forandring. Og, og jeg har faktisk en kontrol over det. Jeg, 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 jeg kan ikke stoppe mine tanker. Det er misforstået. Der er også folk, der tror, at buddhistiske mm. munke er nået til et niveau, hvor de kan stoppe deres tanker. Ja, der er tomhed. Også. Tomhed. Fuldstændig misforståelse. Mm. Men, men de træner i den retning, så at de bliver så bevidst over deres tanker, at de i hvert fald kan stoppe, at deres tanker er dem, eller at de har en tilknytning til deres tanker. Og og Jeg er jo stadig i gang med den rejse, men men jeg bliver bedre og bedre til den hele tiden. Altså bevidsthed og første step, at man ikke tillægger noget energi, nogle følelser, eller det hele taget, at man ikke tilknytter noget til sine tanker, det er step to. Øh, og at man så, du ved, træner i højere og højere grad bare at være nærværende og til tilstedeværende i, i nuet. Fordi så, lægger man, øh, så, så fylder den der tankestrøm også mindre og mindre og mindre.
0: Mm. Jeg sammenligner lidt øh, tanker øh, som almindelig flow-tv, altså øh, gammeldags fjernsyn, ikke? At vi sidder her og zapper også igennem nogle forskellige kanaler. Men, men ulempen er, at det ikke er os, der har fjernbetjeningen. Så der kan dukke hvad som helst på vores indre fjernsyn. Øh, det kan være en sang, der kommer på hjernen, og så får man et minde frem, og så får man en fremtidstanke om noget. Man skal huske det meget tilfældigt. Men hvad man kunne tænke sig at tænke mere over, eller sig omkring, eller øh, være til stede i, det handler meget om øvelsen ja. i det. Og, og første skridt er netop, som du siger, at være i stand til overhovedet at kunne observere det. Og jeg hører også, at din indre kritiker, du, du bruger ord som, at jeg har mobbet mig selv. så kan jeg mærke, at jeg bliver lidt nysgerrig på, jamen måske er det lidt nogen nogle ekoer fra fortiden, fra dengang du blev mobbet, at det, og nu fortolker jeg bare, at du må rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? Men, men at du har internaliseret, nogle af de ting, der blev sagt og troet på noget af det. Indre kritikere er ofte alle de her ting, vi har fået at vide fra andre gennem vores opvækst og fra os selv, som så krystalliseres til øh, ruminationer, tankemylder, små bisætninger om os selv og det her med at selvbebrejde øh, også hvis vi kommer for sent, ikke? hvor det er helt okay, hvis andre kommer for sent. Og så kom du ind på det her med at observere tankerne. Og der synes jeg netop, det at kalde den indre kritiker for den indre kritiker, gør, at vi modsat internaliserer, at vi eksternaliserer. Jeg sidder og har kropssprog lige nu, men jeg, jeg trækker min hånd fra mit hjerte og holder hånden ud for mig selv. Altså, at vi har en lille stemme, den her lille mand, den kalder vi den indre kritiker. Fordi det er ikke os, vi er. Jeg er ikke tyk, men jeg får en stemme, der siger, at jeg er tyk. Det er noget helt andet, fordi når vi, når vi trækker den ud fra os selv, og vi kigger på den her indre kritiker, og hvad den her lille indre stemme siger, så kan vi langt mere øh, sandsynligt troværdigt forholde os til det, den siger, når vi er om, at det bare er en tanke, når det ikke er sandhed. Giver det god mening?
1: Det giver sindssygt god mening. Ord, i hvert fald hvis man tilknytter om energi og, og følelser, kan være gift. Øh, og mm. det er både de ord, vi siger til andre. Det kom du lige ind på der. Ikke? Mm. Vores indre kritiker bliver kun styrket af de historier, vi har taget med os øh, i løbet af vores liv. Øh, men det kan bestemt også være gift øh, mod en selv. Mm. Øh, og og, og giftet lyder så måske så ekstremt og så voldsomt, men, men, men jeg synes faktisk, at det er meget, meget passende et begreb for det, ikke? og det er jo vores tanker, der er gift. Det er meget vigtigt, at vi slår det fast. Det er ikke vores tanker, der er gift, men det er, hvordan vi internaliserer mm. vores tanker, der kan gå hen og blive gift.
0: Om vi skammer os over dem. Og Præcis. Det, jeg hører, er at, øh, at modsat at være... Øh, blive undertrykket af selvkritikeren, så har du fået mod til at gå nogle veje karrieremæssigt. Du har, mod, har fået mod til at vælge venner til og fra. Er det er det, det, der har bragt dig derhen? Eller? Ja, så
1: altså jeg har simpelthen fundet, fundet vejen hjem. Jeg bruger mere og mere af min tid værende det kærlige og nærværende øh, menneske, jeg er, som, som føles mest naturlig for mig, øh, end jeg gør på ikke at være det. Mine partnerskab øh, trives bedst, når jeg er nærværende. Både i mig selv, men også hinanden. Mm. Så man, man ser det virkelig øh, i sine relationer også.
0: Ja, for det man kommer op på bølgelængde. Andre kan jo mærke, hvor man er henne. Øh, man behøver ikke at gætte på, om der er noget galt. Og samtidig så, er man, så hjælper man andre til også at blive nærværende. Fordi at, at energier smitter. Vi svømmer jo rundt i hinandens energier.
1: Nærvær er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Og det er noget, man man konstant skal praktisere og øve sig på. Så så lad være med at miste modet, hvis man til at starte med ikke er specielt i stand til det. Og lad være med at miste modet, fordi det det nok er en livslang rejse, at man skal øve sig på at praktisere det. men, men, Men som du også selv nævnte, det er jo rejsen derhen, er man også synes så sjovt. Og der er sådan en meget, meget kendt meditationslærer, der sagde engang, at hver gang, når du mediterer så er der jo sindssygt mange, der er til bøjlige til sådan, oh, nu, nu, nu har jeg fokus på mine tanker igen, og jeg gør det ikke rigtigt, mm. og jeg kan ikke gøre det langt nok der det, igen fra. Der kommer selvkritikere. Der kommer De samme gør det til yoga, ikke? du ved, ser man de der typer, oh, nu er jeg ikke ned i stillingen på den rigtige måde. Og igen, så man helt misforstået de praktiser. Men, men hun sagde så smukt, at uh, hver gang det sker, så, så se det som en kærlig invitation til at finde tilbage.
0: Mm.
1: Og, og det, er også, det, det kunne du bruge til alt, ikke, hver gang, at den indre kritiker dukker op, eller hver gang, du ikke er i stand til at være nærværende og tilstedeværende. Så i stedet for at slå dig selv øh, i hovedet på det, øh, det, det som jeg siger, hvis man er super over, og man er sur, så er man sur dobbelt. Mm. Så i stedet for at du gør det, så bare inviterer dig selv til, nu har jeg en ny mulighed til at få øvet på det her, eller jeg har en ny mulighed til at finde tilbage øh, til, til midten, eller tilbage til balancen. Ikke? Øhm, det, det er nok den sidste ting, øh, jeg lige vil, vil give med. Vær kærlig mod jer selv i den her proces
0: også. Det giver god mening, fordi den, den indre kritikere kommer jo fra vores øh, evolutionære udvikling. Det er jo en gave i forhold til at rette op på fejl, vi har begået for andre mennesker eller undgå at spise det samme giftige bær igen og igen. Den har haft en funktion, men nogle gange så bliver det bare lidt ligesom en overbeskyttende ven, som, som kaster alt muligt efter os. Okay. Så der er, en, der er en grund til, at vi har den. Æm, så når han, når han eller hun kommer på besøg, så observerer det og vender kærligt tilbage. Yeah. Uden også at så skælde os ud, ikke? For det som du siger.
1: Den har holdt os i livet. Ja. Men når vi identificerer os for meget med den, så, så tjener den ikke os ikke
0: længere. Præcis, så bliver den nemlig selvfølgelig og, 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 og giftig. Jeg tænkte på, om du har en øvelse med i dag.
1: Meditation og hvilken som helst form for mm. meditation. Og der er så mange forskellige måder, man kan begynde på det. Og gør det, der er nogen, der gør det, ved bare at lytte til deres bærgetrækning, der er andre, der bruger guided meditationer. Find den måde, der fungerer bedst for dig, der er ikke noget rigtigt og forkert. Um, og der er mange mennesker, der synes ikke, at det er et redskab, de kan bruge til noget. Uh, for mig var det et rigtig godt sted at starte med at få praktiseret den der uh, nærvær, og også at, at, at finde nok stillhed til, at jeg kunne begynde at, at høre uh, mine egne tanker, og høre mine egne ændrede uh, kritikere. Mm. Det, det er nok... Et af de bedste, kan man sige, øvelser, jeg har mm. erfaret øh, til at hjælpe mig i gang med den her rejse. Men det er ikke sikkert, at det fungerer for dig. Og hvis det ikke gør det derude, så igen, drop den endda af kritikere. Der er ikke noget galt med dig. Øhm, find noget andet, øh, der måske fungerer øhm, mm. bedre for dig. Altså, der er mange forskellige måder, man kan praktisere nærvær og, og
0: selvkærlighed. Øhm. Ja. Og til dem, der aldrig har prøvet at meditere, kan vi jo bare sige... Der findes kurser derude, guidede meditationer, hvor man mødes fysisk. Der er masser af YouTube-videoer, hvis man søger efter guidede meditationer. Jeg selv har også lavet et afsnit, der handler om det, hvor jeg guider Og Det vil sige, at der er en, der sidder og taler, og så gør man sådan set bare det, der bliver sagt. Hvis jeg skal gøre det meget enkelt, trækker vejret, når, når den, der guider, retter ens fokus over på det.
1: Og hvis jeg lige skal komme en sidste anedote, mm. øh, som jeg synes er meget fint sted at slutte af. Men, men alt er jo bare historier. Yeah. Alt, hvad vi mennesker har fundet på, er historier. Og, og hvis man tror på den kendskærning, så, så kan man jo så sige, hvorfor så ikke tro på de historier, øh, der, der tjener en øh, bedst, og som er mest selvkærlig, og som er mest kærlig mod andre mennesker.
0: Mm, er præcis. Tusind, tusind tak, fordi du kom, Jacob. Selvfølgelig. Og øh, er der noget, som øh, lytteren skal sidde tilbage med her på falderæbet? Øh, noget, de skal tage med herfra, fra dagens afsnit, hvis du skal komme med et, et vigtigt budskab?
1: Men jeg håber, jeg håber, at der er masser folk, har taget med. Altså, jeg håber igen, det når at man, når man oplever depression eller angst, så kan man føle sig så alene. Mm. Fordi det der også er i vores samfund, øh, at der ikke bliver... Selvfølgelig bliver der talt i stigende grad om de emner, men det bliver stadig talt meget, meget lidt om det. Mm. Og jeg tror, at alle mennesker har nogle i deres netværk, øh, som har været deprimeret, som ikke nødvendigvis har delt øh, deres historier. Og super vigtigt at altså, få snakket om det, ikke? Yeah. Øh, Fordelt i dit historie, der er ikke noget at sig over, og jeg kan garantere jer, at der har siddet mange øh, i jeres netværk, eller så tæt på som jeres familie, mm. øh, som også har kæmpet øh, med de her ting, ikke? Så det håber jeg, de tager med ved at høre min historie, og, og det er jo også grunden til, at jeg deler min historie. Ikke? Det er jo ikke sådan, fordi jeg skal blive sådan en eller anden reality-fænomen, og jeg er så speciel, fordi jeg udleverer og blotter mig selv.
0: Jeg tror, at vi hører Jacob selvkritikere. Ja, komme præcis på besøg ikke. Endnu.
1: Det er mere bare, at grunden til, at jeg gør det her og kaster mig ud i mit eget øh, projekt og virksomhed, det er simpelthen det, det er kun for at inspirere øh, gennem at fortælle mine historier og, og, øh, og, og, og vores historier øh, selvfølgelig bygger også karakter, ikke? ikke fordi jeg nødvendigvis kan jer øh, for det her. Men, men jeg håber, at når I oplever det, og måske I hører det, øh, vi har talt om i dag, øh, at I sådan tænker, om jeg er ikke alene om det.
0: Så hvis jeg skal gå det ned til en ting, det skal jeg tage med, så er det det her med, tale om det. Ja. Tal med hinanden om det, så man kan få en ikke-dømmende tilgang til sig selv og hinanden. Øhm, Hvilket også er min mission med podcasten, at vi kan tale om psykisk sygdom, og vi kan også tale om behandling, fordi der er noget at komme efter. Og psykologer er ikke nogen, der sidder og bare lytter og er passiv. Vi er faktisk specialister, som ved, hvad der skal gøres, når der foregår
1: hvad. Ja, og hold op med jer selv. Altså, ja. som, som der var en, der engang sagde til mig, prøv at tænke på din indre stemme. Vil du nogensinde sige det til en ven, eller Precis. en, du elskede, eller en kollega, eller nej. Det vil man aldrig så holde op med at sige det til dig selv. Um.
0: Eller observere og acceptere, når det sker, men ikke bruge for meget på det. Lige præcis. Jeg tror hellere, at vi må tage at runde af, fordi vi er gået langt over tid. Så øh, kan I have en rigtig, rigtig dejlig og selvkærlig og øh, venlig dag derude. I kan høre mere til uh, Jacob Hicks i hans podcast. Den hedder Et venligt sind, og den kan findes på øh, appet iTunes, og mange af de andre podcast apps også, tænker jeg. Den er rigtig nem at finde. Den hedder Et Vendigt Sind, og den har et blot logo, og den er rigtig fin. Og her gæster jeg faktisk også hans podcast i et af Rigtig god dag, og god fornøjelse. Vi ses.